0: Il manie l'idée, la réflexion, la persuasion, le silence.
1: Mario Dumont.
0: Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'argument.
1: Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Ben, quand même une grosse nouvelle sur la scène politique, un visage qu'on voyait à l'avant-scène depuis des années, Manon Massé qui a annoncé ce matin euh, qu'elle euh, ne se porterait plus candidate. Là. On va finir son, son mandat comme euh, co porte parole de Québec solidaire, mais qu'au congrès de Québec solidaire cet automne, où ils doivent renouveler leur euh, leur porte-parole, elle ne sera plus candidate. Donc reste députée, quitte pas la politique du tout, reste députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, mais donc ne sera plus euh, la porte parole avec euh, Gabriel Nadeau-Dubois. C'est ainsi fait la politique, aussitôt quelqu'un part, aussitôt on se demande mais qui pourrait bien prendre la place? Et là, Là, les paris sont ouverts. Est-ce que ça pourrait être euh, Rue Gazal, Christine Labrie, les gens qui sont déjà dans le caucus? Est-ce qu'on pourrait aller chercher quelqu'un de l'extérieur? Est-ce euh, qu'Émilie de Sartérien de Rouen-Norandette-Émiscamingue pourrait revenir? Là, toutes sortes de questions euh, ont commencé à être posées. Tout de suite, on rejoint l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Québec va de l'avant avec une nouvelle offensive pour recruter 5 000 préposés aux bénéficiaires. On vise les jeunes, des retraités. Et on va écouter le ministre Christian Dubé nous vanter la campagne de recrutement que Québec avait réalisée durant la pandémie.
1: C'est un travail qui n'est pas facile. En 2020, on en a engagé 10 000. De ces 10 000-là, il en reste 7 900, disons 8 000. Ça, ça veut dire qu'on est exactement dans les pourcentages d'attrition normal après trois ans. Ce qu'on dit, c'est qu'on connaît maintenant comment on est capable de les retenir. Ce qu'on aimerait, c'est de ne pas être limité à rester comme préposé si on aime l'environnement, si on aime le réseau. Et c'est pour ça qu'on dit que ça devrait devenir un cheminement de carrière.
0: Mario, un taux de rétention de tout près de 80 c'est quand même un succès. Ouais, ouais. euh, Crois-tu, comme le Parti libéral du Québec, que Québec devrait en recruter davantage
1: ben, en fait, euh, ce que Christian Dubé m'a répondu là-dessus ce matin, oui. c'est qu'ils vont le faire. Euh, là, c'est un premier 5000. Et il dit que le 5000, c'est pas une limite qui a été fixée par les besoins du réseau de la santé. Le 5000, c'est une limite qui a été fixée par les capacités du réseau de l'éducation. Parce que là, on lance un programme, ça part le 7 août. Un programme très, très, très condensé. Donc, franchement, c'est en 12 mm -hmm. semaines de formation. Oui. Ma compréhension, c'est qu'à la saison suivante, on va peut-être relancer un autre 5000. là c'est que c'est pas euh, c'est pas une seule fois là c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait répéter euh, bon donc cette fois ci on en forme 5000 mais euh, moi, je trouve que c'est un gros succès d'en avoir gardé, parce qu'on avait tellement entendu d'histoires sur les 10 000 oui. premiers, qu'à un moment donné, il n'y avait pas la rémunération exacte qu'ils espéraient, qu'il y a eu des complications au niveau convention collective, qu'il y en a qui avaient été mal accueillis dans les milieux de travail là, qui se faisaient traiter, mm -hmm. là, les, parce qu'ils avaient été formés oui. en vitesse, ou ils avaient été... Eh, on les appelait les préposés à le go, puis tout ça. Mais finalement, euh, peut-être tout ça était un peu anecdotique, c'est normal. Là, tu gardes jamais 100 des gens que tu recrutes. Il y a toujours des gens qui aiment pas le métier, qu'au bout de au bout d'un certain temps, ils vont se rendre compte ça, c'est pas pour moi, je continue pas ça. Donc, euh, un taux de. À mon avis, un taux de rétention de 80 c'est vraiment excellent. Et eh ben tant mmh. mieux si on peut.. On manque de monde, là, tant mieux si on peut le refaire, et tant mieux, même oui. si on peut utiliser le modèle pour euh, des infirmières auxiliaires, d'autres types de d'autres de, types de tâches où il manque du monde. Je pense, par exemple, que c'est une. C'est une assez bonne idée, une assez bonne approche là, de, de, la, de la ministre Bélanger, du ministre Dubé, de de, 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 présenter ça comme un, une espèce de cheminement de carrière. Dire, là, tu fais ton cours de 12 semaines et tu as mm -hmm. un AEP, une attestation d'études professionnelles, mais ça te fait un premier diplôme. Là. Si t'as pas ton secondaire 5, oui. au moins ça te fait un premier diplôme qualifiant. Et basé là-dessus et sur une expérience de travail, ben, euh, si t'aimes, c'est un peu l'extrait qu'on entendait tantôt, si t'aimes ça, travailler dans le réseau de la santé, si t'aimes l'environnement de travail, ben, tu pourrais faire d'autres formations, puis donc, euh, euh, continuer à avancer là, vers d'autres tâches. Exactement, vers d'autres tâches connectes, oui. vers d'autres tâches du même genre. Je trouve que ça, c'est pour attirer les jeunes. Là, tu, sais, tu te fermes pas de porte. Tu fais juste t'ouvrir une porte. Tu trouves un travail. Tu vas avoir une paye. Puis tu pourras peut-être aller plus loin plus tard. Moi, j'ai trouvé que c'était une approche mm -hmm. intéressante pour recruter des jeunes.
0: Manon Massé qui annonçait plutôt aujourd'hui qu'elle quittait son poste de porte-parole. On a l'impression qu'elle quittait la politique tellement on lui a rendu hommage. Mais non, c'est le poste de porte-parole qu'elle va euh, euh, quitter cet automne. Elle demeure députée, va terminer son mandat. Elle m'a même dit qu'elle allait probablement se représenter en 2026. On va écouter euh, un extrait de, de ce qu'elle a dit aux gens qui étaient sur place ce matin.
1: J'ai été votre première candidate.
0: Vous avez pris une femme qui ne rentrait pas pantoute dans le moule et vous l'avez mise sur une pancarte. Bon, avec la moustache puis tout le kit. Vous avez vu quelque chose en moi que j'ignorais. Vous avez vu
1: une leader assumée.
0: On a choisi cet extrait, Marion. On le trouvait sympathique parce qu'elle a dit vrai. Elle est authentique. C'était une politicienne marginale lorsqu'elle est arrivée. As-tu l'impression que c'est elle, c'est grâce à elle, si Québec solidaire a pu se donner un, un autre élan qui avait de la difficulté à faire élire plus que deux, trois députés auparavant?
1: Ben, euh, elle était efficace. Elle était efficace et. Ouais. Euh, moi, j'aime bien les mathématiques puis les courbes. place sur une courbe la progression de Québec solidaire. Là. Québec solidaire a traîné longtemps, hein, comme bien des partis naissants, 6-7-8%. Mm -hmm. Et l'élection du déblocage, pour eux, ça a été 2018, là, où là, ils sont passés à, à 18%. Donc, vraiment, là, une augmentation significative. Et c'est elle qui l'a présidée, cette élection-là. Et à la dernière élection, euh, ben euh, Québec solidaire a pu progresser. On est resté à peu près sur le même plateau. Là. Donc, le, le, le saut le moment où Québec solidaire a fait vraiment un saut de popularité, c'est vraiment au moment où elle était au débat des chefs, au moment où elle pilotait la campagne électorale, donc à Québec solidaire c'est une grosse nouvelle, on lui doit une fière, une fière chandelle, oui. euh, c'était une porte-parole je pense aussi rassembleuse je pense dans le parti, tout le monde aime Manon c'est une porte-parole rassembleuse Bon, elle reste députée, elle va pouvoir continuer à jouer un rôle mais euh, bon, puis là ben, tu sais, c'est bien plate la politique, mais on rend hommage pendant 45 secondes, puis après ça on se retourne les yeux vers <rire> c'est qui qui s'en vient, parce parce que ouais. c'est la, qui, qui, la question qui émane tout de suite. Là, qui va prendre sa place? Euh, Comment tu caucus. vois la
0: suite?
1: Ben... Québec va avoir des questions à se poser. Les membres vont avoir des questions à se poser. C'est sûr qu'un co-porte-parole peut avoir son utilité. Ça te fait un porte-parole de plus à l'Assemblée nationale. Il euh, y a Rubin gazal qui est très, très habile. une très habile parlementaire, mais elle, c'est plus géographique. Là, comme dans le comté voisin, ni plus ni moins, elle est en plein centre de Montréal, comté voisin de l'autre co-porte-parole, Gabriel Nadeau-Dubois. Euh, si on voulait aller hors Montréal, euh, une femme, il y a Christine Labry dans Sherbrooke. Ou est-ce qu'on pourrait aller à une ancienne députée, Émilie Lessard- rouyn et témiscamingue mm -hmm. euh, ou complètement quelqu'un de nouveau qu'on servirait du tremplin euh, pour euh, faire ressortir quelqu'un de nouveau. Madame Mendez, la dernière élue dans Verdun, elle, c'était quand même une présidente du parti, c'est quand même une militante de haut niveau, c'est juste que comme députée, mm -hmm. là, elle est toute nouvelle. Ça me paraît plus improbable qu'elle aille vers ce rôle-là, est encore en apprentissage du rôle de députée, mais en même temps, c'est pas exclu si on veut jouer la carte environnementale. Donc, est-ce qu'on voudrait quelqu'un issu des communautés culturelles? Parce que du côté de Québec solidaire, on veut faire beaucoup de percées dans les communautés culturelles. Est-ce qu'on voudrait aller chercher quelqu'un hors Montréal pour montrer qu'on n'est pas juste un parti montréalais? C'est toutes ces questions-là -là, qu'on va devoir se poser. Et ce matin, euh, on en parlait dans mon émission, c'était tout frais, tout chaud, ça venait d'arriver. Puis oui. on allait même, Philippe-Vincent Foisy allait même à se poser la question, mais... Là, ils ont changé de porte-parole de Manon Massé à Gabriel Nadeau-Dubois. Je parle de porte-parole mm -hmm. principale, celui qui est le chef parlementaire, celui ou mm -hmm. celle qui va au débat des chefs. Donc, en 2018, c'était Manon Massé. En 2022, c'est Gabriel Nadeau-Dubois. Les membres de Québec solidaire pourraient-ils vouloir encore changer et dire Ben là, le prochain ramène une femme, puis euh, rendue à l'élection, c'est elle qui va prendre les devants, c'est elle qui va aller au débat des chefs, ou est-ce qu'on voudra profiter de l'expérience de Gabriel Nadeau-Dubois qui l'a déjà vécu? Donc, un peu toutes les questions qui deviennent sur la table dans ce fonctionnement unique là, à deux têtes là, de Québec Solidaire, où on n'a pas de référence, il n'y a pas d'autres partis qui fonctionnent comme ça.
0: Oui, unique, c'est le bon mot, effectivement. Mario, l'Office québécois de la langue française a reçu un nombre record de plaintes l'année dernière. As-tu l'impression que les Québécois sont plus conscientisés et portent plainte davantage? Ou tu as vraiment l'impression que davantage de délinquants au Québec en matière de langue française?
1: Mmh, je pense qu'il y a des deux. Je pense qu'il y a des deux. On se promène mmh. à Montréal, c'est sûr qu'on voit, on voit le français qui est y en arrache à certains endroits, là, à certains coins de rue. Mais euh, je pense que oui, que tu as quand même raison de soulever que... Puis le ministre, euh, j'ai entendu le ministre euh, euh, jean vincent Robert je dire la même chose. Les gens les gens sont plus soucieux, plus conscients de l'Office. Avec la loi 96, on a parlé aussi du rôle de l'Office. Alors je pense que oui, les gens sont plus enclins à dire « Non, on laisse pas passer. Euh, il faut euh, il faut qu'on agisse. Il faut qu'on réclame nos droits. » Donc je pense que c'est une combinaison euh, des, euh, des deux. Mais... Quelqu'un qui déciderait de s'obséder de ça, euh, dire, euh, il se promène à Montréal, il manquera pas de matière, là.
0: On fait quoi à partir de, de ça, là? C'était <rire> si au gouvernement, Mario. Tu vois un nombre record de plaintes. Bon, c'est un constat qu'on fait, mais la suite.
1: Ben, C'est tout le travail de l'Office. Là, on est euh, la francisation des entreprises. C'est euh, la <rire> prochaine étape, là. la prochaine grosse étape. Parce que la loi 96 est adoptée, mais pas toute en vigueur. Il y avait des dates d'entrée en vigueur. Euh, puis certains volets qui prenaient plus de temps à s'adapter. Donc, euh, l'année prochaine, là, ça va être l'entrée en vigueur de ces dispositions sur la francisation des entreprises. On va voir comment ça va, comment ça se passe, euh, comment ça se réussit. Euh, même l'Office de la langue française là, a signé des ententes. Tu sais, les entreprises, la charte fédérale, euh, Air Canada, euh, les entreprises de trains, à plusieurs entreprises qui ont signé des accords. Comment ils vont des accords de francisation, là, de de, de de, de, de conformité avec l'Office de la langue française. Donc, comment ça va se passer? Ça va être tout ça qui est à, qui est à surveiller. Mais c'est sûr que c'est un défi pour le gouvernement du Québec. Le gouvernement de la CAQ a promis euh, de, de, de ramener le français en force. Ils sont talonnés par le Parti québécois là-dessus. Et euh, à mon avis, ça va être un défi de, de passer des des textes de loi puis des intentions, mais de, de transférer ça dans la rue, là, dans l'action.
0: Mario, merci beaucoup. Bon après-midi. Au revoir. Salut